It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och god dag. Det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Radiapan Svensson. Det här programmet kan göras tack vare den fin, fina Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa för vinnare. Det Ja, det där hittar jag på själv nu. Men du fattar, det, det, det var inte de som bad mig säga det. Men Akademikernas A-kassa kostar i alla fall bara 90 kronor i månaden. Men om du skulle bli arbetslös så kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Och eh, det är väl inte så dumt, eller? Nej, tack för det, Televerket. Och A-kassan, om du anger koden VVI på ansökningsformuläret så är du dessutom med och tävlar om en Apple-tv. Läs mer om den här tävlingen på www.aea.se snedstreck vvi alltså aea.se snedstreck vvi, gå in där vet jag nu tänker jag sätta igång med denna veckans viktigaste intervju för idag sitter Mona Salin mittemot mig och ser väldigt röksugen ut, jag tänkte fråga henne om vad en rasist är för någonting och om det inte känns meningslöst med politik och hur smutsig man känner sig efter en partiledardebatt, men först tänkte jag vad sa du? Är det sant? Vet inte vem Mona Salin är? Oj, min är inte kort ibland. Ja. Men så kan det vara. Du, vi har ingen stor grej av detta. Vi gör bara så att jag berättar lite snabbt. Så, så kan vi gå vidare sen. Mona Salin är en före detta socialdemokrat. Mest känd blev hon för att hon var den första kvinnliga socialdemokraten någonsin. Väldigt mycket män i det partiet. Alltså, oj, 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 oj. Du kanske minns henne från den där tiden när hon stal pengar med statens kontokort. Eller från den tiden när hon satte en massa företag i konkurs. Eller kanske kommer du ihåg när hon blev påkommen med att inte betala tv-licens. Men mest känd är väl Mona ändå för eh, alla ständiga sigbilder. Här har vi en människa som älskar cigaretter. Kanske inte så konstigt och en av hennes idoler var den ständigt bollmande Palme. Olof Bollme som han kanske borde kallats. Mona Sinin är såklart också känd för att hon var den där socialdemokratiska partiledaren som aldrig fick bli statsminister. Vi brukar inte säga det så högt när hon är närvarande men efter Håkan Juholt är inte det så pinsamt längre. Skönt att han kom och redade Monas rykte en aning. Min gissning är att det var Mona själv som låg bakom den nomineringen. Ja, man vet väl hur det funkar där bakom kulisserna. Man har väl sett House of Cards. Efter att Mona blev avsatt som partiledare valde hon lite omåget att sluta med politiken. Det ska vara antingen eller tänkte Mona. Sitter där som en vanlig riksdagsledamots loser. Nej du, so long suckers ropade Mona och for iväg i sin körförbudsbelagda bil. Nu för tiden sitter Mona i styrelsen på Expo. Du vet de där som är intoleranta mot folk som är intoleranta. Men hon sitter också mitt emot mig nu så jag tar på mina äppelknyckarbyxor och säger tjenare, tjenare Mona. Hur ligger det? Hejsan. Hej. Det är bra. Det är fint. Absolut. Jag fick med allting där. Röker ja, du fortfarande förresten? Nej du... 
Efter 35 år så slutade jag för, vad kan det vara nu, åtta eller nio år sedan? Ja, just det. Jag, jag tycker man inte sett. varje dag. Ja, mm. <laughs> jag förstår det. Jag tänkte man har inte sett sådana bilder på länge. Nej, men, men, om du... journalister är verkligen sådär. Där man inte vill att de ska fota, det gör de. Ja, Musikbilderna, framförallt med de fula solglasögon så är det en bild som går runt hela tiden. Den bilden är den första som ja, kommer upp, ja. Precis. Den är härlig, men du ser cool ut i alla fall. Ja, gör det. Ja, det är också coolt att du är här tycker jag. För Tack. att du har ju blivit någon form av ikon efter att du slutade. Ja, man tröttnar liksom inte på det. Så att, och sen så kom den här Håkan och Stefan kom så blev man så nej, 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 kom tillbaka. Allt är förlåtet. Ja, precis. Man minns inte ens vad man skulle förlåta nästan. Så det är skönt. Men du fick ju mycket kritik under din tid, eller hur var det? Ja, jag förlorar ju valet. Och då ska ju en partiledare få kritik. Ja, just det. Men du fick också kritik för konstiga saker som ditt sätt att prata. Ja, det är lite svårt att göra något åt. Någon sa så här, du låter som en snabbköpskassörska. Okej, okay, hur låter det så? <laughs> det skulle kunna vara positivt också. Ja, låter om det låter lite var så här han... Stockholmsdialekt. Alltså jag är förbi... Var det han från Dismandriard? Jordi som ja, sa det. Ja, typ. <laughs> I så fall var han kanske kär i det. Men du vet, man låter som en stockholmare när man är född i Sollefteå av halländska föräldrar. Så jag menar, vad är stockholmare? Ja, ja men det är dels Stockholm. Jag är inte från Stockholm och jag har väl inget emot att prata egentligen. Men ibland är det lite svårt att förstå vad du säger. Jag har ett exempel här min, så jag tänkte att kunde spela upp för det här. Mm. Man ska kunna älska bilen men man måste förstå att man måste hata bensinen. Mm. Var det så konstigt? Man ska älska bilen. <laughs> ja, men du vet, jag hade debatt då med miljöpartister framförallt som tyckte just att det är bilen som är ett problem. Ja. Och jag försökte säga, är det inte de utsläpp som bilen gör som är ett <laughs> ja, problem? Så, så, jag älskar att köra bil. Men ja, men så fort man kör så blir det utsläpp så det är väl samma sak. Ja, men det är skillnad om den släpper ut koldioxid från bensin eller om den kör på biogas, tänkte jag. Det var så du menar, det är inte så att man ska ha en bil hemma. Som man inte kör. Nej, precis. Som man bara älskar. <laughs> Nej, men du ser. Du tänkte inte heller på att det är bensinen som är problemet. Det är bensinen som är problemet. Eller är det verkligen bensinen? För att det är ju bensinen som du också sa. Bensinen? Ja. Får man inte säga så heller? Ja, jag tror inte du talar så på svenska. <laughs> Kanske på Stockholmska. Du här sitter en skåning och lär mig hur man ska prata. Du, jag hittade faktiskt en hel hemsida som var dedikerad just till hur du betonade första stavelsen i ord. Okej, okay. ja, uh-huh. där ser man. Men du har aldrig tänkt på det att du säger bensin och resten av... Bensin? Nej, jag tror jag säger bensin oftast, men... Hur som helst. Du, ja. Jag tänkte att du skulle kunna erkänna nu det här gamla tjatet om höger- och vänsterförhang i Socialdemokraterna. Mm. Journalister säger det som det är liksom världens självklaraste sanning. Mm. Alla socialdemokrater förnekar det som det var det löjligaste de har hört. Mm. Varför är det så pinsamt det här med... Det är väl uttrycket höger-vänster. Om man tänker ett parti som är, eller har varit, får man ju välja vad man tycker så pass stort som vårt. Så det är klart att åsiktsskillnaderna är ganska stora. Mm. Och då finns det de som drar liksom åt höger och åt vänster. Så jag har inget problem att säga att visst finns det höger- och vänstersossar. Det finns det. Vi ja. hade Mikael Damma här för ett tag sedan. Han, han skrattade med ansiktet och sa det måste jag ha Ja, du ser. Det är väl skillnad på när man har avgått och när man inte har avgått. Ja, vad skönt. Det måste vara, du ser så avslappnad ut nu. ja. Och bra. Det jag hör aldrig någon säga att Socialdemokratiska Arbetarpartiet längre. Har man slutat med det? Ja, det var länge sedan. Jag ja. säga, det, det, formellt så heter det det. När alla går och röstar så småningom så, kommer det, så står det fortfarande det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Men Socialdemokraterna, sossarna... Ja. Det, säger inte det är inte moderat, relevant längre menar du? Man säger inte Moderata Samlingspartiet heller. Nej, men det var ju ett parti för... Arbetare. Ja, men så är, så är det ju fortfarande. Det är bara att definitionen av arbetare var ju kanske något annorlunda för hundra år sedan. Vad är definitionen idag då? Eh, dels så var arbetare då mest män. 
Alltså vi sjunger Arbetets söner, det är en sån här populär arbetarsång. Mm. Och då sjunger man om gruvarbetarna och metallarbetarna. Sällan om sjuksyrran eller förskolläraren. Så att det har liksom, idag är motsättningen i samhället lika mycket mellan att man inte får växa som man vill för att man är kvinna eller för att man är bög eller för att man är invandrare. Då var så att säga klass i stort sett det enda förtrycket. Just det, så att egentligen så borde det inte... Man skulle kunna ta bort det arbetare. För det finns väl inte då arbetare? Eller det jo, finns det är klart det finns arbetare. Men det är inte det är den enda... Nej, de är inte lika många. För att arbetslivet ser annorlunda ut. Det är bättre mot vad det gjorde ja, för det var enklare att vara politiker då. För då hade man liksom bara ett ord. Nu är vi för det här gruppen. Mm. Nu har du räknat upp minst fyra på... Ja, men det, det kanske inte var lättare att vara kvinna eller bög då. För man <laughs> nej, nej. fanns liksom inte fast man förstås fanns på riktigt. Ja, jag hade önskat att det kunde heta till exempel frilans Partiet. Frilanspartiet? Det hade jag kunnat rösta på Socialdemokraterna. <laughs> Då hade jag känt mig en tillhörighet. Liksom. Okej, okay, det är din enda identitet att du är frilans. <laughs> ja, <laughs> det är min enda. Men, ja. Nej, så blir det nog inte. <laughs> ja, okay. Vad bidrog du med under din tid som politiker? Förändrade du någonting? Alltså, jag satt i riksdagen över 30 år och satt i regeringen över 20 år. Så jag tycker nog bland det jag bidrog mest med var just att vara en som stod upp för kvinnor- småföretagare, alltså synen på småföretagare i socialdemokratin. Var det någonting du förändrade med det? Ja, det gjorde jag. Mm. Både liksom i praktiken men också värderingsmässigt. Att när man sa företagare för så tänkte många sossar bara på Wallenberg. Mm. Och man såg sällan den här Jaha, Är det din förtjänst? Nej, jag, jag var tror det var Slingmans förtjänst. Ja, men det, han kanske gjorde samma sak i sitt parti då, men mm. i mitt parti. Ja, okay. Det är två olika, vet du. Ja, men jag tänkte, <laughs> ja, men var du förändrade ja. inom socialdemokraterna? Ja, ja, men synen på homosexuella tar jag absolut på mig. Där vet jag att jag har varit ofta väldigt ensam och väldigt drivande i att ändra att man nu får adoptera, att man får gifta sig. Att lagstiftning är mycket tuffare mot de som diskriminerar. Kampen mot eh, hedersmord och hedersvåld har också verkligen varit det jag har jobbat med. Okej, okay, för jag såg ett tal nu häromdagen med dig då, som var för ganska länge sedan. Man, man känner igen allting. Det känns som ingenting förändras. Det var ju arbetslösheten, infrastruktur, bostäder. Och så man känner, det, är ju, det, har, det är fortfarande dåligt, allting med det där. Ja, det beror på vad du menar. För det är klart, för hundra år sedan sa man samma ord, fast då var ju verkligheten väldigt annorlunda. Då byggde man bort bostadsbristen, man byggde in att det fanns toaletter i husen. Det ja, men jag menar inte hundra, jag menar 2009 Nej. kanske. Ja, och då men... sa du, vi måste få fler bostäder. Det säger man idag också, det har inte kommit fler bostäder. Nej, det har du inte gjort. Det är ett stort misslyckande. Vi måste få bättre arbetslösheten, det har inte, har inte hänt. Ja, det har gått både upp och ner, men... Alltså de frågorna tror jag på något vis är eviga fast svaren kommer att se annorlunda ut genom åren. Hur människor bor och att ibland blir det trångbott, det kommer mycket flyktingar och de får problem var de ska bo någonstans. Ungdomskullarna är stora eller små, det behövs stora eller små lägenheter. Alltså bostadsfrågan kommer alltid att vara viktig tror jag i politiken och likadant med jobben. Du menar att det är ett problem som aldrig kommer att lösa? Det kommer aldrig vara så här, vad skönt, nu har vi någonstans att bo allihopa. Uh, nej, det sa man väl på 70-talet i Sverige när man hade byggt, man kallar miljonprogrammet, du vet, alla förorter i Sverige. Vad skönt, mm. nu har vi byggt bort bostadsbristen. Ja, men då var det väl så också. Ett tag. Ja. <laughs> Och sen var det andra typer av problem. Så. Och folk ville ja, men kanske... det är ju ut efter att, att problemen borde byta fokus. Där, men jag tycker det har varit samma fokus nu i hela mitt liv. Ja. Uh. Men det tycker nog inte jag. Alltså, bostäder har varit fokus men på väldigt olika sätt. Det på, är man i Stockholm till exempel så är ju fokus att det inte finns bostäder och de som finns är väldigt dyra. 
och bor i en liten ort långt ute på glesbygden så är problemet att det finns många tomma lägenheter därför att det finns inga jobb. Så jag menar bostadsfrågan ser ju olika ut, eller hur? Ja. ja, men håll med om något i alla fall. <laughs> Nej, det är inte min roll idag. Men du, jag, eh, på tal om då att om man säger att den här är samma frågor hela tiden. Det är lite mm. konstigt för mig att man går med i ett, i ett parti. Är det? Att man måste välja en sida då. Som, och så måste man hålla med om massa åsikter som man inte gör. Ja, men då vill jag nog inte hålla med dig vad du sa nu. För att om man, är, man går med som jag har gjort det i Socialdemokraterna. Det betyder ju inte att jag håller med Socialdemokraterna om allt. Inte nu längre, men nej, när du inte, var på partiledare så var du tvungen att... Nej. Vi hade kongress förra veckan och då bestämdes detta, så nu tycker jag detta. Ja, men sen kan man ju försöka få partiet att ändra sig på en massa frågor. Jag bara menar att om man letar efter ett parti som tycker likadant som en själv i alla frågor, då får man leta hela livet. Exakt. För det finns inte. Nej, så Utan då är ju minst att för att inte gå med i ett politiskt parti. Ja, men det är ju liksom den fega varianten. Den svåra är ju kanske att bestämma sig för, okay, vilken fråga tycker jag är den viktigaste av allt? Och vilket parti står närmast mig i de frågorna? Mm. Och sen kanske man till och med hemska tanke får försöka få det partiet att ändra sig då i frågor mm. där man tycker annorlunda. För att jobba med politik det är ju att man får kompromissa därför att människor tycker olika. Man måste övertyga varandra. Politiker kanske är jättebra på att vara i parförhållande. Mm. Man är så van vid kompromissa hela tiden. Ja, jag tycker det är lika mycket. Ja, det uppstår mycket kärlek på kurser och så. Men det blir väl lika mycket skilsmässor också. Ja, det så det blir, vet jag tänkte att ni var så vana med att kompromissa. Och, och Nej, men det är väl de flesta i livet. Om alla gick runt bara och bara gjorde det de själva ville. Det skulle vara ganska odrägligt. Inte bara i politiken. Men du har ju sagt att du gick med, gick med i Olof Palme ja, som du uttryckte det. Det, det låter lite som du skulle kunna gått med i vad som helst. Och sen formade du dina åsikter efter vad som fanns där. Ja, fast så var det nog en tid. När jag växte upp det tycker vi du var superlänge sedan. Men mitt årtionde var liksom 70-talet. Jag var tonåring när det började. Och jag var en som stod och morsan när det slutade. Så det <laughs> ja, det hände mycket då. det som präglade vi oss och växte upp då var väldigt mycket till exempel kriget i Vietnam. Mm. Och, och man var jättearg och upprörd över de här bilderna som då var ganska ovanliga att se hur människor dog och bomber föll. Och det var hemskt. Och jag såg bara en vuxen då som såg lika upprörd ut som jag kände mig och som tyckte som jag tyckte om den frågan och det var Palme. Men om 80-talet hade varit hit, då hade du inte blivit socialdemokrat då? Det tror jag jag hade blivit. Men ofta ja. får man ju fråga sig vad det är som första gången väcker ett intresse. För du vet mina föräldrar var jätteaktiva sossar så jag ville ju inte bli sosse. Så jag gick med i alla. Men det låter lite ungdomar. ungefär som man väljer fotbollslag. Du började här på AIK en gång i tiden. Liksom. Och sen hänger det i. Ja, ja. Ja, men om, om du hörde vad jag sa så gick jag med i alla ungdomsförbunden. Just därför att jag inte ville göra bara som mamma och pappa tyckte. Ja. Men, det var men sen så någon gång så valde du liksom. Alltså. Ja, men det där jag pratade om innan, det var där jag kände mig hemma. Den där, det man kallar ideologi och värderingar. Jag kände mig hemma där. Mm, men det betyder ja. inte att jag har tyckt likadant i alla frågor. För det har jag inte. Nej, det har du inte, men du, du har ändå hållit fast vid samma. Du har inte bytt parti nej, sen efter det i alla fall. Nej, mina värderingar känner jag är, är de som sossarna står för. Sossarna är bäst fortfarande? Ja, jag tänker rösta på sossarna fortfarande. I EU-valet också? Ja, det kommer jag göra. Det kommer du göra, men ja. det känns bara som en gammal vana, eller hur? Att rösta på sossarna. Ja, men EU-valet, är det kommunvalet och landsting, allt sossarna Ja, jag tar tag. sossarna i alla val. Ja, men då tror jag, jag inte att du har kollat igenom exakt. <laughs> då tror jag du gör lite av gammal vana. <laughs> Men vad är det bästa med Alliansens styre de senaste åtta åren? Det bästa med dem? Jag tyckte de hanterade den ekonomiska krisen här i, för fyra, fem år sedan faktiskt ganska bra. Det är en ganska stor grej idag. 
Ja. Det var ju skönt att vi röstade igenom dem då. Ja, det gjorde de bra. Sen är det ju väldigt mycket annat som ja. jag tycker inte är bra. Du är på tal om eh, politik. Så du, du hyllar det här gamla talesättet av var och en efter förmåga. Och åt var och en efter behov. Ja, just det. Ja. Ja. Det är härligt. Det är vackert. Ja, jag gillar det. Mm. Mm. Men vi har ju så olika behov. Ja. Du gillar fina väskor till exempel. Uh, är det nej, ditt behov? Jag fick en fin väska när jag fyllde år. <laughs> Herregud alltså. Vad folk <laughs> pratar om den. Nej, men man, politiker ska ju inte kan ju inte sköta allt. Det vore ett förskräckligt samhälle. Men vissa saker som om man är sjuk till exempel så ska inte ens förmåga att betala avgöra utan då ska det vara ens behov. Alla ungar behöver få gå en bra skola. Alltså sådana saker tycker jag. Då ska alla vara med och betala. Ja, men det där, de gränserna tänds ju lite. Vi blir mer och mer bekväma för varje årtionde sen går. Jag har kompisar som har behov av att åka till Barcelona och kolla på fotboll. Ja, men då, då får de göra det <laughs> utan att skatten ska betala. Utan det jag pratar om seriöst det är ju det att vissa saker är för viktiga för att bara avgöras om om du har råd eller inte. Mm, och det men är just inte... ordet behov menar jag. Det är ju... Ja, men i ja. det här sammanhanget så, så är, handlar det bara om mat och välfärden, så att säga. Ja, skola, utbildning, vård, ja. Ja, just det. Mm. Men, men välfärden Fotbollen då? Jag... är viktig nog, men det får man klara själv. <laughs> men välfärden då? För ja. den, har inte det ändrats det begreppet sen du började med politik just nu? Mm, jo, det, det kan man nog. Det har blivit lite mer bortskämda, måste det ha blivit. Ja, det tycker jag. Man tar för mycket för givet. Tror att allt bara liksom kommer ramlande ner från himlen. Och att det inte ändå hänger på att det finns de som tycker att det också är efter förmåga man ska vara med och betala. Mm. Och sen också för att göra en komplicerad fråga ännu mer komplicerad. Nu går det ju också till exempel med sjukdomar att bota väldigt mycket mm. men med väldigt komplicerade metoder, väldigt dyra mediciner, väldigt dyra ingrepp. Vi lever längre och längre. Idag gör man ingrepp på 90-åringar som man bara för några årtionden sedan tyckte var slöseri med resurser. Nu kan man bota så mycket och då kostar ju också välfärden så mycket mer. Men kan inte någon säga så? Nu får vi dra ner lite på välfärden. Ja men herregud, det är inte rätt många som säger det nu. nu eller nu ja, kan inte välfärden inte. vara allt. Det tycker jag nog man. Man betalar. Man den politiska debatten idag så är det mm. enda jag hör. Vi måste förbättra välfärden. Men det hör inte också att vi måste våga prioritera så att vi verkligen har råd med det där som är det allra viktigaste. Nej, det har inte nått mina öron i alla fall. Nej, men jag håller nog med dig till stor del där. Att politiken är alltid lättare när man ska lova saker och ting att bli större och mer mm. än att verkligen säga nu måste vi också ta bort något om vi ska ha råd med det vi tycker är viktigt. Så jag håller med dig. Vad skönt. Jag tycker det verkar fruktansvärt att vara politiker. Tycker du? Varför det? Ja, men alla ska vara kritiska mot den hela tiden. Man säger någonting och så ska alla hitta hål och, mm. och sådär. Det är inte ja. väldigt jobbigt då. Ja. Alla tycker illa om det man gör i princip. Nej, det finns de som faktiskt tycker rätt bra om det man gör också. Och jag, alltså jag gillar politik som, som form. Att du måste övertyga människor. Att stå, att har man inte förtroende för det man gör så är det ingen som röstar på en. Så det är ett väldigt spännande och annorlunda sätt att leva. Mm. Och jag tycker det har varit kul. För det, mycket Men du är en sån som gillar ansvar då liksom? Ja, alltså, jag, jag får panik av ansvar. Ja, men man är väl olika. Och också det där jag tycker om att stå i centrum eller ha tyckt om. Man måste tycka om att stå på en scen. Man måste tycka om att folk tittar på en. Man måste våga fatta beslut och få kritik. Bangar man för sånt så är man sällan en speciellt bra politiker. 
Man, man kan vara bra på annat här i livet. Ja, just det. Mm. För att stå på scen och stå i centrum tror jag många, mm. många känner. Men just det där att ta emot kritik. Nej, men man står gärna på scenen och får applåder. Men ja. man ska stå där och, ja, och fatta beslut som man vet kommer att väcka kritik också. Det Visst är det tufft. Men gud vad jag har fått mycket av politiken. Ja, vem då? Kompisar, vänner. Kompisar. Man har fått resa. Man har fått lärt sig så oerhört mycket. Så jag är jättetacksam ja, okay. trots allt. När kritiken är bara ett litet pris... Ja, den hör till. Är man rädd för kritik så förtjänar man inte beröm heller. Det hör ihop tycker jag. Fint sagt det. Ja, men det gör det. Det känns som alla politiker och tycker älskar att debattera. Ja, det måste man göra. Vad, vad får du utlopp för det nu efter det? Alltså, jag jobbar ju väldigt mycket med frågor om rasismen och så. Där mm. fattas det ju inte debatter. Men jag har suttit i riksdagen över 30 år- och jag har sagt vi så många gånger och jag har varit tvungen att göra saker för att man måste. Nu kan jag göra det jag vill och kan vara egoistisk. Men just själva debatt, sitter du på middagar och så och ja, drar igång alltså, någon liten grej ja, sådär. En sån Tvättstug i tiderna va? Är det inte... Du kan ju följa med mig ut någon kväll. Kan du ju se hur många som vill debattera skatter i ja, EU. Det är fortfarande så. Får ju inte vara i fred. Okej, okay, vad skönt för dig. <laughs> <laughs> Ändå. Men, men, om, men sådana debatter är en sak... Mm. Men jag såg någon par, var ju partiet när det var ja. igår va? Mm. Tittade lite igen på det. Jag tycker det verkar så obehagligt. Varför det? Ja men de beter ju sig som, som idioter mot varandra. Tittar knappt på varandra. Särskilt när de står sådär nära varandra. Och vad det nu heter. Mm. Och då, man står i talarstolarna. Ja men först står någon i talarstolen mm. så går man ner en bit ja. och så står man bara två meter ifrån varandra. Och då var mm. någon som tittar inte ens på varandra. Tittar ut mot publiken och vad det heter. Och så bara, ja Göran Hägglund tycker tydligen så här. <laughs> och beter, alltså hade någon gjort så mot mig privat ja. hade man blivit... Men det, är, det är ju en riktig observation av dig för att ibland när man tittar på partiledardebatterna i riksdagen så är det lite också som en, en teaterpjäs man tittar på. Mm, för det är uppbyggt som att det ska vara ett samtal men det känns inte som om man Nej. vill förstå varandra ändå. Nej, utan som det, det kanske gör på andra ställen. Man pratar egentligen inte med den andra partiledaren utan man pratar med de som lyssnar ja, <laughs> nästan lika mycket. Men det är en väldigt speciell form av debatt. Så där ser ju inte de flesta politiska debatter ut. Nej, just det. Men det, men det kan inte vara så... Eller måste man gilla det också? Nej, jag tyckte ibland har det varit kul. Ibland tyckte det har varit ja, inte så roligt. Men det beror ju också på om man själv tycker att man är bra. Om man liksom får fram det man hade tänkt att säga. Och, vet du hur du är? När man har haft ett samtal med någon så kan man ju ibland vakna på natten och komma på... Nej. Varför sa jag inte det där? Mm. Och så är det ju väldigt ofta efter en partiledare. Bara, oh, när Reinfeldt sa det där, varför sa jag inte det? Och i bästa fall kommer man ihåg det till nästa debatt. Ja, just det, ni får ju många chanser. Ja, där. precis. Det är nog så här lite. Applåderna i riksdagen, när började man med det? Ja, det är inte så länge sedan. När jag var ny i riksdagen, då fick man verkligen inte applådera. Och då satt man ju också utifrån vad man, vilket län man kom in i riksdagen från. Inte parti. Nej, precis. Så jag satt till bredvid en moderat hela tider och vi, ja, man applåderar inte åt samma sak om man nu hade applåderat. Mm. Nu sitter man ju mer, man sätter sig vad man vill och mer partivis. <laughs> och då är det lättare också att applådera i grupp så att säga. Ja, okay, det... Fast man buar mm. inte. Nej. Nej. Det är, så gör man ju många andra parlament. Man kan ju både kasta skor och börja slåss och bua. Men ja, det, det är inte... så länge det är artigt här. Ja. Ja. Men, men vad tycker du om att applåderas? Jag tycker det är bra. Politik utan att det blir känslor och att man verkligen gillar eller inte gillar det man hör. Det tycker jag är bra. Men, skulle, men om någon, man skulle kunna tänka att någon börjar ropa mitt i ett handförande. Liksom. Mm, det... Nej! 
Det är oartigt. Det kan få oartigt. Det tycker jag. Mm. Det tycker jag det är även utanför riksdagen. Man får lyssna på folk och sen får man se vad man tycker. Man får sätta sig vad man vill. Är det någon som sätter sig längst bak? Ja, n- när det är en fri sittning så ja då. Det finns de som vill sitta längst bak också. Men inte Precis. ett parti. Det är inte så att centern alltid är längst bak. Nej, nej. <laughs> Men de senaste debatten jag har sett så jag tänker jag på att jag, jag ser alltid Reinfeldt och alltså partiledaren i alliansen sitter precis som man ser dem i kameravinkeln ja. och sitter de där och himlar med ögonen lite. Ja, jag undrar om de tänker på det alltid. Regeringen har ju liksom en klump av platser där de ja, sätter okay. sig alltid. Och det som du säger, de syns alltid i bakgrunden då när någon annan står i talarstolen. Och ibland de dricker kaffe, de himlar med ögonen. Men så där hör ju till att vara medial. Man måste alltid tänka på vad man gör. För ja. det är alltid någon som har en mobilkamera. Men vem har bestämt att de ska sitta där och, och synas? Ja, det regeringen sitter ihop så är det ja. bara. Då... Men det är ingen tv-producent som har sagt. Nej, Sätt, äh... än så länge är inte tv som bestämmer Sätt hur riksdagen ser. <laughs> <laughs> okay. Mm. Men jag tänker, om vi återgår till det här med, med välfärden och sånt som byggdes som ni byggde upp på, på 60-70-talet. Det känns som att den inte har hängt med. Jag var inne på att jag är frilansare och det är mitt enda. Jag har liksom inga tryggheter längre. Mm. När, och, när ska det börjas inses det? Bit, ja men my, mycket har i och för sig hänt där, men jag håller verkligen med dig där. För att... det pratar om att vi måste förbjuda sådana här bemanningsföretag. Men då tänker jag, men nej, men kan vi inte istället mm. göra det bättre för oss som jobbar på bemanningsföretag? Nej, men en, my, mycket i trygghetssystemen har ju ändrats åt det hållet men långt ifrån så att det räcker. Och det håller jag verkligen med dig om. Mm. Där har inte politiken hängt med. Nej, men inte. kan du inte gå tillbaka till politiken nu, Mona? Det är alltid så när ni slutar så, Nej, så kommer ni ur den där bubblan. Nej, men jag fick väldigt mycket kritik också när jag var politiker för att jag då tyckte att till exempel trygghetssystemen kan inte bara bygga på att man har haft ett jobb. Alltså in i socialdemokratin. Ja, ja. De jävla sossarna, du kunde byta parti. <laughs> kunde det är byta. verkligen så. Har man haft ett jobb, då, då har man liksom råd att vara arbetslös och då har man råd att skaffa barn och då har man råd att vara sjuk. Har man inte haft ett jobb eller man har pulat med egenföretagande ofta med ganska låga inkomster så har man ju ofta hamnat helt vid sidan av. De procentlösa kallade jag er. Man liksom inte ens fick någon procent i systemet. Nej just det, nu heter vi prekariatet heter vi nu. Prekariatet. Nu har vi, nu har vi en egen klass. Oh, vad så det skulle kunna så heta, Socialdemokraterna prekariat. Socialdemokratiska prekariatpartier. Just det, något ah. Men, eh, Jo, jag har, nu, du som verkar simla frispråken nu när du inte har ett parti. Och, jag har den här idén att om, man jämför, om jag ska köpa en lägenhet till exempel då, måste, då kollar banken upp mig och säger ja, men har du råd med det? Um, och det tycker jag en del är ett intrång i privatlivet men, men man, jag får ju skaffa hur många barn jag vill utan att någon kollar min ekonomi. Skulle man inte kunna sätta att någon kontrollerar att man får ansöka? <laughs> Nej, det är samhället vill inte jag bo i alla fall. Nej. Nej. Okej, okay, där fick jag inte med dig. <laughs> Nej, det fick du inte. Den här välfärden som vi har, så det är så himla härligt i det här landet. Är det dens fel att vi inte kan ha fri invandring? Uh, nej, det, det förstår jag inte hur du fick ihop det. Ja, men om vi inte hade haft eh, sjukvård och, 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 och friskola och sådär så hade du kunnat säga jag kom in här, var här, det är chaparral, men var, var här då? Nej, nej, jag håller inte alls med om det. Dels är det så att den invandring vi har ger ju faktiskt mer till samhället än vad den kostar. För den där bilden av att invandring bara kostar den håller på att bli en sanning men det är verkligen inte så. Och sen tycker jag nog att drömmen vore kanske att det var fri invandring över hela världen mm. men det ligger väldigt långt bort. Vad är det som hindrar det? 
Därför att idag finns det till exempel väldigt mycket handel med människor. Pratar man om fri invandring så är det också den som försöker sko sig på den. Ja men för att komma dit menar jag så måste det ändå handla om att man ger en plats åt flyktingar och har man fri invandring så måste man i någon mening också stå på egna ben på ett annat sätt. Så där har ju välfärdssystemet ett visst Aha, hinder. Det. Det, så är det. Mm. Och att olika länder väljer olika system förstås därför att man har olika bilder av vad man vill göra. Ja, just det. Om jag får ställa en helt annan fråga här. Varför ska vi konkurrera med kunskap istället för med låga löner? Ja, det är också ett val man får göra. Vi skulle kunna välja att konkurrera med... Att konkurrera med låga löner. Alltså, <laughs> det är väldigt många länder som inte har någonting annat än låga löner att konkurrera med. Och eh, vi har kommit för långt för att gå tillbaka till det. Där ja. var vi för 100-150 år sedan. Men du såg PISA-rapporten. Vi, vi orkar inte gå i skolan och lära oss saker. Ja, det var väl också att ta i. PISA-rapporten visar att vi har en del att göra. Men ibland är det som om inte en unge lärde sig någonting i plugget. Och så är det förstås inte. Men i mina öron låter det som politiker säga vi tänker inte montera leksaker här. Det får de jag sen göra. Det är vi för fina för. Ehm... Ja, fast med andra ord så säger vi ju det. I vissa delar av världen där, där har man andra förutsättningar och löneläget är ett annat, kunskapsnivån är en annan. På något vis har man ju delat in världen i olika zoner. Här har vi kommit så långt. Att... Och det vill du inte förändra? Nej, men vi har varit där. Det är bara, menar min, bara två generationer bort. Längre är det inte sedan min mormor och farmor levde och jobbade. Och de levde ju verkligen i det där låglönesamhället- och det slet vi ju bort. Vi har kämpat bort det. Precis som Indien och andra kommer att kämpa sig från det de också. Ja, men går det inte i en cykel då? Jag tänker med Kina nu blir starkast med mm. ekonomiska. Så säger mm. de, hallå Sweden, ni mm. får tillverka de här telefonerna åt oss. Ja, precis. Så längre telefoner kommer vi nog också säga. Visst, ja, ja. jättegärna. Men inga nallebjörnar, tack. Inga nallebjörnar. <laughs> okay. Och då blir det väldigt dyra nallebjörnar i så fall. Mm. Ja, om inte som jag tycker att vi börjar konkurrera med, med, med priset. Vi sänker vår välfärd och får standard lite grann. Vi behöver, inte ha, vi behöver inte åka till Thailand hela tiden. Nej, men det har ju inte med det att göra. När vi pratar standard pratar vi om det vi var inne på för ett tag sedan. Ja, okay. Utbildning och sjukvård ja, ja. och bygga vägar. Och... Jag ska starta mitt eget parti. Eh, varför är det så dåligt med populistiska partier? Eh, ja, det beror också på vad man tycker. Jag tycker populistiska partier är samma sak som fega partier. De eh, håller upp fingret i luften och kollar vad tycker folk. Och sen så gör man som folk tycker bara för att de ska rösta på en. Mm. Och ibland kan det vara så, till exempel om 90% av folket tycker vi ska kasta ut alla invandrare så tänker jag argumentera mot. Och tycker folk då att jag har fel så röstar de inte på mig. Alltså ibland måste politiken... Men du låter lite odemokratiskt tycker jag. Nej, det är val- valsituationen som är den demokratiska. Ja, men man ska folk... inte lyssna på vad folk tycker. Jo, det ska man göra, men inte alltid. Ibland är det faktiskt så att också politiken måste våga säga Hallå där, du var fel, tycker jag. Mm. Och vill du inte rösta på mig så gör inte det. Men här är min åsikt. Okej, okay, men det är egentligen inget fel, det är bara lite fegt med populism. Jag, jag tycker det är en dålig och farlig variant i politiken. Med men det beror på vad det är man menar om, om alla i Sverige vill, vill ha en gratis lingonsaft. Mm. Inte det, det, är inte, det kan man väl tycka då? Ja, ja, då har vi väl det då. Ja, visst kan man tycka, men då måste ju någon pröjsa för det. Här, här om året så var det några äldre damer som kom och knacka på hemma hos oss där vi bor i Nacka. 
och frågade om vi ville skriva på en namninsamling för sänkt skatt i kommunen. Mm. Vi skrev inte på men vi hade en diskussion ändå. Och sen blev det val. Du måste ändå sett att det stod Salin på, på Ja, det är klart de gjorde. Mm. De tyckte det var jättekul. Ja. Men i alla fall, sen efter valet då, så blev det sänkt skatt i kommunen. Och så skar de ner på musikskolan. Och efter ett tag så ringde det på dörren och så var det samma damer. Och nu hade de namninsamling för att protestera mot nedskärningarna i musikskolan. Och det var en väldigt kul diskussion. Så, men vänta lite nu, ni vill ju ha sänkt skatt. Ja, men man skulle ju inte skära ner på det här- Ja, men det är precis så det är. Och populistiska partier, de gör bara det folk vill höra. Och sällan vilka konsekvenserna blir. Och det tycker jag är farligt. Mm. Men skulle man inte kunna tänka sig ett populistiskt parti säga att vi ska ha mm, f, vad heter det, mindre skolklasser? För det vill alla ha. Ja, men alltså, i någon mening är ju alla partier i riksdagen populistiska, alltså de säger saker som de hoppas väljarna ska gilla ja. och så rösta på dem men det man ofta menar när man säger populistiska partier så är det ju de som främlingsfientliga, ja, det är bara ett annat ord för ofta är det ett annat ord och det är det där just att man alltid lägger skulden hos någon annan om vi inte var med i EU då skulle vi ha det kanon i Sverige om bara inte invandrarna var här då skulle vi ha råd med pension och då blir populismen farlig tycker mm. jag Just det, men det, mm. låter, ja, det låter inte som populistiskt egentligen, det låter bara som ursbortskuldande. Ja, men ofta är ju populistiska partier just sådana. Mm. Mm. Okej, okay, men, men om man sänker skatten så, så råkar det musikpengarna försvinna. Men jag undrar ibland, det blir socialdemokrat, man måste ha väldigt förtroende för att staten vet vad de ska göra med, med skattepengar. Ja, och det där är ju verkligen en öm punkt som, som du tar upp. Och det är väl det som har förändrats mest tror jag i, i Sverige och många länder. Att på 50-60-talet när allt liksom växte och utvecklade så hade man ett väldigt förtroende också för staten. Liksom SJ var goda och regeringen var goda och landet var kanonbra. Mm. Och då var det också en annan sak att betala skatt för att man litade på att skatten gick till bra saker. Och så är det ju inte idag. Det har hänt väldigt mycket med att man vill fatta beslut själv och förstår inte alltid varför alla pengar måste ta vägen via staten först. Nej, och jag vet ju inte heller att om skatten höjs att pengarna går till musikskolan. Nej, det vet du inte. Och då, då måste du antingen liksom ställa krav eller gå med i ett parti själv för att bevaka. Men du har förtroende för att staten kan veta vad som ska göras. Ja, inte så. på alla områden. Men det vi pratade om innan, om skolan och vården och omsorgen, fängelserna, polisen, vägarna, ja, det där som är liksom basvälfärden. Mm. Det kan de. Det kan de. Mm. Och kan de inte så får de fan lära sig. För att ja. jag ser att det vore farligare att låta ja, privata som bara har vinstintressen driva just de områdena. Mm, det kan man ju säga. Men jag, som, jag har alltid hört hela mitt liv att Sverige har en av de högsta skatterna i Sverige. Och då mönstrar ju kanske inte våra skolor och vård och vägar de bästa. Nej, men och då bland... blir det verkligen bättre mm. om vi får lite, lite mer pengar. Ta lite mm. till mm. så blir det bra. Det kan vara inte det som är problemet då. Men om, om man tittar på välfärden i Sverige så måste jag ändå säga att det hör till de bästa samhällena i världen. Inte därför att skatten är hög utan därför att man har fördelat möjligheter. Så att föds man fattig i Sverige så är ändå chansen mycket större just därför att du får utbildning och vård. Att du ska kunna komma vidare i livet än om du föds i ett land där klyftorna är väldigt stora. 
Men det är ju ett val man måste göra själv. Tycker man att det är bra om samhället försöker göra chanserna mycket mer lika för alla eller om de ska vara större klyftorna det är ett val man får göra. Och då, då är alltid skatten en väg för att ta in pengar av alla för att kunna ge de som har möjligheter större eller de som har behov, det vi pratade om innan mm. större men, möjligheter. Men för jag tycker det här med skatteförande det förenklar situationen så mycket. Det, låter, det är nästan lite populistiskt att säga vi måste höja skatten för då kommer sjukvården bli bättre. Ja, det, Korrelationen är väl inte så enkel? Nej, så är det inte. Man, idag är man ju mycket mer noga med att visa också hur. Om man säger att det ska bli färre barn i klasserna mm. så måste man också visa hur man då ska använda statsbidrag till exempel för att göra alltså det. Det är det vanligaste argumentet jag hör nu för tiden. Att Alliansen har, de har prioritet, de har sänkt skatten vi vill höja den för att förbättra barnvård. Ja men båda är ju förenklingar tycker jag nästan till naivitet. Både de mm. borgare som säger bara vi sänker skatten då kommer jobben att komma. Ja, just det. Men också säga bara vi höjer skatten så blir allt bättre. I den här PISA-rapporten till exempel, där vi var ganska dåliga. De länder som låg i topp där har ofta mindre resurser till skolan, har ofta mycket större klasser än vad vi har. Så det kanske inte bara är frågan om hur mycket pengar man ger till ett område som avgör om det blir bra eller inte. Politik är så himla, himla svårt. Ja, det, det, det går inte att veta man har rätt. Och det är det, därför också tycker jag var jobbigt att vara politiker. Man måste brinna för en fråga som ja. visar sig att man hade fel. Ja, men just det där att det inte är bara rätt och fel tycker jag är så himla skönt. Det finns liksom inget facit utan det är mer vad man tycker och mm. vad man tror på. Och så att man måste övertyga andra om det man står för. Det gör det svårt men det gör det också himla spännande och viktigt tycker jag. Det är ja. inte ett företag där man bara säger ett plus ett är två. Det är mycket mer komplicerat vad människor tror på, vad människor tycker vad man är rädd för, vad man litar på. Ja. Men det kan ju bli tokigt. Jag såg Rosa ja. Romsson då, hon sa så här det finns inget hot mot Sverige vi behöver inget försvar. Mm. Och då bara tänkte det där klippet Nej. kommer spelas upp om och om igen. Men jag sa hon det i partiledardebatten. Ja just det, okay. den dagen vi blir anfallna. Ja, Ungefär som vår beredskap är god uttalande. Ja, nej, nej, så kan man ju inte säga. Men hon kanske menade också att Hoten är idag många fler än de rent militära hoten. Och det är också kanske menar det. Ja, jag bara menar att det är lite läskigt. Ja, ja men jag att, håller med. Herregud, mm. jag har sagt saker för 20 år sedan så får man ju höra det liksom varenda år. Jaha, men så där sa du inte då och då. Det är som om, om man är politiker så är det värsta man kan göra att ändra sig. Mm. Men hela världen ser annorlunda ut. Och så ska vi politiker gå runt och känna att men vi får inte ändra åsikter, för då är någon blir någon upprörd över, hallå där du sa annorlunda för 42 år sedan ja. så heja på dem som vågar förändra sig Ja men om ni jag. förändrar hela tiden då vet jag inte vad jag har Ja men då är vi tillbaka till de där värderingarna i ideologin som gör att jag är sosse, inte om skatten ska vara 42 eller 47 procent äh, Du är inte sosse på grund av värderingar jo. Det var för att Olof Palme och vi namnkriget var vi Ja, ja men det var verkligen en värdering ja. <laughs> Att vara emot ett krig Ja det är bra. Du jobbar på Expo nu? Eller mm, är jag sitter i styrelsen. Mm. Jag tänker att det är själva motsatsen till att vara politiker. För på Expo är det ingen som hatar dig? Eh, nej, men det är väldigt många som hatar att man håller på med, med de frågorna. Eh, rasisterna och nazisterna och så tycker kanske... Ja, vad var det någon av de väste till mig i somras? Här, landsförrädare. Så att, så ja, är det men okej, men om man tänker tycker. vanliga medier så där, som politiker så är du väldigt hårt ansatt på Expo. Ja, nej, så Expo är, det... är annorlunda. Så är det. Det är mer ju en... Ja, 
expertorganisation. Jag vet inte om alla vet vad Expo är. Alla Nej. har läst, läst i Larssons många böcker, Millenniumböckerna. Och i de filmerna så heter ju tidningen som Mikael Blomqvist jobbar på, Millennium. På mm. riktigt heter den Expo. Så det är alltså den som Stig Larsson startade för ja, vad är det nu, 20 år sedan. Jag tänker bara på tidningen Expo, men är det ja. någonting mer än en tidning? Ja, sen är det ju sådana här researchavdelningar som verkligen håller koll på var är nazisterna, var bor de, vad gör de, vad finns organisationer och så verkligen koll på nazismen och rasismen. Och sen är det en allt större del som handlar om att vara ute i, i skolor och hjälpa både elever och lärare. Hur, hur gör man rent praktiskt när nazisterna eller rasisterna börjar närma sig en skola? Ehm, vad är det som gör att ungdomar känner sig attraherade av det? Hur ska vi argumentera? Alltså kunskap i hur, hur man argumenterar om rasismen eller mm. mot rasismen. Är det helt, eh, vad heter det? Är du helt lugn med att man liksom registrerar folk? Nej, nej, det är inte så jag menar att man sitter. Men så vi, att ni hade koll på nazisterna? Man måste de... ha koll på, ja. Vad ledningen för de här svensk motståndsrörelsen till exempel som verkligen är en, en farlig del. När de plötsligt börjar flytta på sig till en ny stad så tyder det ofta på att då tänker de också bygga upp verksamheten där. Och då vill det till att de som vill arbeta mot nazismen också vet om det. Så det är en väldigt viktig del tycker jag i antirasismen. Mm. Att hålla koll på var men finns de organisationer. Med det gör er. de. Det gör de. Okay. Så ja. att registrera folk bor och så. Det ja, är... men det är inte registrera. Men att man har koll på var någonstans de farliga personerna som verkligen vill jobba mot demokratin, var de finns. Det är mm. viktigt. Mm. Du sa innan, för jag tyckte det var lättare på 90-talet att veta vad en rasist och en nazist var för någonting. De demonstrerade på sista november. Idag, så vad är en rasist? Alltså, de, de är ju likadana bara att de sällan har kängor utan de har oftare slips och kostym. Annars är det ju ingen skillnad på rasister och nazister på 90-talet och idag. De vi kallar skinskallarna var ju ofta de liksom symbolerna för rasismen då. Mm. Men idag så ser de annorlunda ut ofta. Ja men gränsen är väl flytande. Vad är, alltså, är det rasistiskt Nej, att vara det... kritiskt till, att, till invandring? Nej, det finns ju väldigt många som kan tycka att tar vi inte emot för många invandrare i Sverige ja. så är man inte vare sig rasist eller nazist. Det är Nej. inte där skillnaden går utan det är om man plötsligt säger vi som är svenskar är mer värda än andra. Den som är muslim våldtar, gruppvåldtäkter beror på etnicitet. Alltså om man börjar gradera människors etniska ursprung och att mm. man beter sig på ett sätt och har ett värde utifrån hur man ser ut då Såklart, men ordet flyger omkring på, på fler folk än, än som säger Ja, men vi, det kan jag hålla. Man använder ofta så märker man pratar om åldersrasism eller mm. omvänd rasism och så. Men frågar du mig då så säger ja, jag okay. att rasismen handlar om när man börjar värdera människors är värde. Rasistiskt av Stefan Löfven att inte vilja att utländska arbetare ska få jobba i Sverige? Eh, nej, vare sig det eller den motsatta åsikten handlar om rasism. Då kan man tycka att det är, är bra eller dåligt. Men det är inte rasism. Okej, okay. men det är, det är lite protektionism. Ja, det kan det vara. Du, nu säger väl inte han riktigt så. Han säger väl att alla som jobbar i Sverige ska ha samma villkor oavsett om man är utländsk arbetare eller svensk. Det är väl så Stefan säger. Ja. ja. Jag, jag får ta hit dem för att se exakt vad han säger. Ja, men gör det. Men eh, ni, ni utmanar den här intoleransen med, med, med kunskap. Är det så enkelt att, att man kan få bort intolerans? Vi alla har ju fördomar och grejer med det. Ja, alla har fördomar. Men man kan säga att intoleransen har som en trapp 
hoppa kan jag tycka. Det kan börja i att man, är, man kanske är rädd för, kommer verkligen pensionen att räcka åt mig? Det är det inte så att de invandrarna som kommer gör att vi inte har råd? Man är alltså rädd för de nya. Och så finns det liksom... Stefan Löfven är rädd att vi svenska inte ska få ha jobb. Mm. Det var du som sa. Ja. Och sen finns det liksom en trappa upp till de som verkligen sen tycker att svarta människor är mindre värda. Alltså mm. den rena rårasismen. Och då gäller det att de här första på trappstegen, där räcker kunskap ofta. Att man förstår och vet mer om det man annars inte fattar. Har man inte mött en muslim så kanske man tror att alla går runt med k-pist och, och är självmordsbombare. Då måste man prata och förklara. Är så. det en trappa som man liksom går upp för så att man måste sätta stopp något? Ja, så tycker jag. Mm. Precis så. Okej, okay, men nu, så nu, känns det, nu gör du verkligen skillnad på riktigt? På, uh, på ja, jag försöker. Och jag, men jag tycker också att när man pratar om rasismen så är det ofta så att kvinnor kan känna igen att man blir förtryckt för att man är kvinna. Och då förstår man också hur förtrycket mot bögar eller förtrycket mot den utländska bakgrund ser ut. Alltså man, man känner igen förtryck. Så är man feminist så måste man på något vis också vara antirasist. Annars har man inte fattat poängen med. Nej, just det. Så men, säger jag det i alla fall. Ja, men mm. intressant. För jag tycker att, som jag sa, att ordet rasist använder så himla mycket till ja. exempel med Sverigedemokrater och sådär. Mm. Och... Men du var inne på den här trappan, det är väldigt stor skillnad. Vi behöver något nytt ord liksom, som kan beskriva. Nej, det tycker inte jag. För rasisterna är de här som är högst upp på trappan. Liksom. Ja, vad men vad ska så... vi kalla de här som tror att alla muslimer har kopiskt? Det är också någon form av... Ja, man kan ju prata att de är idioter. <laughs> ja. Nej, men du behöver inte alltid men du uppfinna på förtryck, ord. Man behöver inte alltid uppfinna nya ord. Men man ska vara, jo, man ska vara försiktig med orden. Ja, det används för mycket ja, men jag så håller ju med, tappar jag det sin betydelse. Liksom. Men låt oss spara det ordet då till de som verkligen är rasister. Mm. Och inte klistra det på andra. Det är samma... Jag möter ibland kvinnor som... Om man söker ett jobb som man inte får så är det en del som säger ja, och det är bara för att jag var kvinna. Och då gör man så att säga förtrycket av kvinnor en obtjänst. Om man varje gång man råkar ut för ett problem klistrar på den åsikten på dem som har motsatt åsikt. Så det är lika farligt som att säga liksom att alla som har idiotiska åsikter är rasister. Spara ordet rasism till de som verkligen är det, för de är ganska många. Det där tycker jag var ett fint slutord. Jag tycker vi slutar där, Mona. Nu okay. går vi ut och tar en sig. Tack så hemskt mycket för att, att du kom hit. I wish. Tack så mycket. Tack också till dig som lyssnar. Det var väldigt trevligt att du gjorde det. Och tack också Emre Rasper för att du är med och hjälper till. Du som lyssnar, vi kan väl ses på, på hemsidan veckansviktigastintervju.se och så kan du hälsa på mig på Facebook och Twitter också. Snobla Simon Svensson heter jag där. Nu säger jag Kiamis så hörs vi nästa gång. Är du så gör alla intervjuer? Ja, den här podden. Det är den här podden, ja. ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.